لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين المطهدين المشردين عن الأهل والأوطان لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لإرثكم والمنكرين لفضلكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبى الأئمة وسراج الظلمة غريب يا مظلوم كربلا الله أي دم في كربلا سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهكا يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله إذ تركا رأى بأن سبيل الغي متبعون والرشد لم تدر أية سلكا والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام 
قد أفكا وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر ودكا هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت حمله هند عن الشركاء لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك يا حسين يا ضنوت عليه وروح الزكية جيت اشتكي حالي والذي جاري علي جدك يا ابو السجاد بالدعوة بناني وابوك حدر شيدي بسيف اركاني والحسن ما قصار بذل جهده وحماني واليوم انا بحماك يا باقي البقيه قل يا دين المصطفى هيا جيت لحزام لجلك لعوف جوار جدي وطيب لوطان وابذل رجال لنصرتك يا خير لديان عند الدوا ودواك ما يخفى علي قال لك فو لكن يا ابو السجاد يا حسين 
شنو الدوايا ابن النبي ونور المسلمين قال لان صاري تنذبح والهاشمي حتى رضيع يفطما سهم المنية قال الألم شايد ترى والملتجى بيك يا غوث كل ملهوف وانا محتمي بيك قال أجل وبمهجتي وروحي لداويك من عقب ما تفنى هلي كلها سوية وابقى بلا ناصر وحيد ولا ليمعين ووقف ونادي واخوتي كلها مطاعي وان كان ما يتشيد الا بنصرة الدين بالله اخذوني يا سيوف وسمهري اين المنادون وحسينا بخل الحسين على الدين قدم روحه ورجاله واولاده وحتى طفل الرضيع سمعوا اهل الحوار هذا حوار بين الدين وبين الحسين يختصر لك كل القضيه صاح بلسان الحال دين الجعفرية ظل يشتكي بالحال فعلت بن أمية يقل يا أبو السجاد عدوانك ولوني ومن غابة أنوار النبوة استضعفوني وجاروا يا بن حيدر علي ورادوا يهدموني وما شوف غيرك بالأطو بيلوق لي يا حسين بي تحكمت اهل السقيفه وحافظ علي المرتضى بصبره وسيفه وشق المراد هامته وفريت خيفه رحت العضيدك والتجيت انا فيا لكن شبيدي قطعت شبده جعيده 
وظليت قاس المراض واسقى من عديده وانا عليل وعلتي صعبه وشديده وما اشوف غيرك بالاطو بيلوق ليا يلا ويا الحسن قل الصبط لا تنهضم يا دين جدي والله لا ضحى بعزوتي واهلي ولدي والله لعالج طبرتك بصواب شبدي بذبحي وسبي النساء كلها سوية سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا الحق المبين في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم مكانة المسجد ودوره في الإسلام شيخ هذا موضوع مستهلك يعني كثير تكلموا الخطباء والمنابر وأمة المساجد عن مكانة المسجد أهمية في الإسلام أليس هذا موضوع مستهلك بلى موضوع مستهلك لكن نريد أن نتطرق إليه من بعض الزوايا وسوف يتبين من خلال المحور الأول أهمية البحث بداية أريد أن أتطرق إلى مقدمة لعلها واضحة عند الكثير ولكن هي توطئة للوصول إلى هذا العنوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثته 23 سنة كل بعثة النبي 23 سنة 13 سنة كانت في مكة المكرمة 10 سنوات كانت في المدينة المنورة 13 سنة أيضا مقسمة إلى عدة تقسيمات أول ثلاث سنوات كما تعلمون كانت دعوة سرية العشر سنوات كانت دعوة جهرية أشد الفترات والسنين التي مرت على رسول الله في دعوته هاي العشر سنوات أشد هذه العشر هو الحصار الجائر 
الذي استمر لثلاث سنين وكان هذا الحصار في شعب أبي طالب وصل الحال بالمسلمين بأصحاب النبي بمن آمن معه أنهم يعيشون الجوع والعطش يقول أصحاب السير وكان الرجلان يقتسمان التمر الواحدة هذا وش يقدرنا احنا على هالظرف هذا الرجلان يقتسمان التمر الواحدة بل وصل الحال أنهم يقتاتون من أوراق الأشجار يعني بالذات بعد رحيل خديجة كانت خديجة أحد الطرق لدخول بعض المواد الغذائية بعض المؤن عن طريق أحد أنسابها اشتد الحال بهم بمستوى من الصور الآن كيف كانوا يتضورون ويشدون على بعض على بطنهم التكة هاي القماش ليسكتوا الجوع في هاي السنوات التعذيب الوحشي الذي لاقته جماعة النبي صلى الله عليه وآله دونكم ياسر أبو عمار دونكم سمية أم عمار عذبت بطريقة وحشية بشعة شلون قتلت أنا ما أريد أصرح أدخلوا الرمحة من مكان وأخرجوه من مكان بطريقة يعني قبيحة يضعون الرجل يجردوه من ثيابه ويضعونه على الرمضاء وما أدراك ما ما حر رمضاء مكة ويشدون أطرافه الأربعة بأوتاد يعني هاي اللي يخلونها في الخيمة شلون شايف انت العمد ويضعون على صدره الصخور الصياط تتلو على أجسادهم فتمزق جلودهم فقط لكي لا يوحدوا هاي الفترة كانت العشر سنوات جاء الأمر بأن النبي يهاجر لما هاجر إلى المدينة المنورة بدأ تشكيل المجتمع المجتمع الإسلامي بدأ تشكيل الحكومة الحكومة والدولة الإسلامية تشكلت ببداية هجرته أول لبنة وأول أس وأول ركن ركين ابتنت عليه معالم الدولة الإسلامية هو بناء المسجد وصلنا إلى هذه النقطة نستخلص أن معالم الدولة الإسلامية معالم المجتمع المسلم أمور من أهمها وجود المسجد في المجتمع المسلم وفي الدولة وهنا تتجلى 
الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض شنو تكملتها أقاموا الصلاة هاي المقدمة نجي إلى المحور الأول أدنى أربعة محاور المحور الأول ما هي دوافعك ما هي دوافعك وثمار بحثك الذي تنوي الحديث عنه اكو عده دوافع راح اذكر دافع عام عاده احنا شو نكتب البحوث ويا المواضيع ما يستفرد لا أقل في مجموعة من الخطب ما نستفرد بكتابة البحث لا أريكم إلا ما أرى نشوف شنو توصيات المرجعية توصيات الفقهاء توجيهات العلماء كبار العلماء نطلب من إدارات المآتم والمنسقين ذكر المقترحات نقرأ المجتمع وواقع المجتمع وقضايا الشباب بعض المواضيع بعض المواضيع تعالج قضايا بصوره مباشره بعضها لا تعالج بطريقه غير مباشره واللبيب بالاشاره يفهم موضوع المسجد من العناوين الذي اتفق عليه العلماء والعاملين والمرجعية والفقهاء في أن يكرر هذا الموضوع ولا يترك هاي بصورة عامة أما النقاط الثلاث في هاي المحور الدافع الأول هو وجود حالة إن شاء الله مي موجودة في هاي القرية المباركة حسب اللي أنا أعرفه قرية كرزكان من القرى التي تحافظ على المساجد وعلى صلوات الجماعة هذا عهدي بها ولا زال لكن حالة من العزوف في بعض المجتمعات حالة العزوف في حضور الناس إلى المساجد هذه الحالة لوحظت بوضوح بعد جائحة كوفيد 19 بما يعرف بكورونا جاءت جاءت الجائحة وفرضت قيود أحد هذه القيود عدم فتح المساجد وأبوابها فانقطع الناس المفترض تفتوا إلى هذه النقطة المفترض أن بعد الجائحة إذا كانت نسبة حضور الناس إلى المساجد قبل الجائحة 65% وهي نسبة كبيرة ما عندنا هالنسبة 65% وبتبين 65% من الناس كانوا يحضرون قبل الجائحة المفترض بعد الجائحة ما تقل النسبة عن 90 ليش؟ لأن في تعطش صار المفترض أن الرجوع يكون أكثر من 65% بعد ولأن الناس عرفوا قيمة المسجد فالمفترض الرجوع ماذا؟ 
يكون بأعلى مما كان عليه قبل الآن الإحصائيات الميدانية ملاحظة المتولين كذلك أيضا القائمين وأئمة المساجد أن نسبة الحضور ما تصل إلى ما قبل الجائحة وهذا مؤشر خطير شنو السبب أسباب عدة بس راح أذكر سببه السبب الأول سابقا سابقا الله يرحم الآباء والأجداد إذا الأب صلى في المسجد وما شاف أولاده صير معركة في البيت يرجع يقول وين فلان ما شفتك في المسجد قال جيت وين جيت صليت صوب منه وهاي تشري هكذا اليوم ما يفرق الابن ذهب او لم يذهب الى المسجد ولعل الاب لم يذهب الى المسجد ايضا هذا سبب يرتبط بالجانب التربوي سبب ثاني احنا من عود اولادنا من اصحبهم الى المساجد من صغرهم وبالتالي يستوحشون ويستنكفون من الذهاب اذا كبروا واحنا عندنا الله يطيل في عمر الدكتور علي القائمي احد علمائنا في علم التربيه والاسره يقول البنت يصير عمرها تسع سنوات الا ثلاثه ايام اذا كملت تسع سنوات نبغاها تلبس الحجاب والدفه والعبايه هي من يوم هي صغيره الى ان قبل البلوغ ما علمت ما روضت ما دربت ترى عندنا في باب في الفقه يسمونه باب تدريب الصبي هذا باب مهم جدا ان نقرا رواياته مره واحده نريدها تعيش الحجاب والعبايه ما تقبل خلاص يبس العود ومره واحده فاما انها ستخاف وبتلبس الحجاب بدون قناعة لأن الترويض إلى دور يقولون في علم التربية أو أنها سوف تتمرد وهني بيصير تبدأ المعارك إلى أن يوم اللي بترتفع عنها القيود بتشيل كل شيء تدريب أبنائنا لحضور المسجد مو مرة واحدة إذا كبر ألزمته خلي يكون في حالة من الترويض للأبناء هذا الدافع الأول نجي إلى الدافع الثاني الدافع الثاني الآيات والروايات التي شددت على أهمية هذا الموضوع والحديث عنه الآيات والروايات والآيات والروايات على طوائف إن صح التعبير بعضها تبين أهمية الحديث عن المسجد ومكانته ودوره وبعضها تبين عن خطورة هجران المسجد كما سوف يأتي في المحور الثالث وبالتالي الحديث عن هذا الموضوع حتى لو كان في بعض محاوره مكرر هو مهم الثالث الدافع الثالث للحديث لأننا 
قد نفهم من المسجد ودوره بعدا واحدا فقط بينما المسجد يعالج لنا الكثير من القضايا التي قد لا يتصور أحد أن المسجد له دور في علاج قضايا يعجز عنها القانون والقوة كما سوف يأتي المحور الرابع هذه ثلاث دوافع للحديث عن مكانة المسجد ودوره نجي إلى المحور الثاني محور الثاني محور خفيف فقط من باب التبرك أريد أن أقرأ روايتين وأذكر عدة وقفات في تسلسل بحثنا حول هذه الروايات هذا المحور الثاني حول فضل المسجد في القرآن والروايات أنا راح أجيب فقط فضل المسجد مكانته في روايات أهل البيت الرواية الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية الثانية عن الإمام الصادق لكن هنا وقفة مهمة كما أن المساجد لها مكانتها وأن هجران المسجد له آثار خطيرة ليش أكو في أمور يا مؤمن إذا لم نتعاهدها وهجرت ولو بنسبة نفقد الغيرة عليها ننسى أن هي هويتنا وعزتنا وكرامتنا وشموخنا وإباءنا مثل القرآن القرآن شنه إلينا استورنا القرآن يعني هويتنا الحسين هو القرآن الناطق وما نزل من السماء القرآن الثقل الأول لذلك يا مؤمن تشاهدون في وسائل التواصل والإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام شاب مملوء من العقد النفسية مريض كله كتلة عقد نفسية يحرق القرآن بكل جرأة ويعيد الجرأة أن يضع رجله على القرآن أين مليار مسلم في العالم أين الحكومات في كل العالم الإسلامية من أمن العقوبة أساء الأدب تعرف ليش أحد مشاكلنا وأسبابنا الغيرة ضعفت احنا من متى عهدنا بالقرآن ثلاثين رمضان سوينا الختم قدعنا رجعنا متى بنفتح القرآن ليلة واحد رمضان علاقتنا ضعفت لذلك نعطيك بس شيء بصورة عفوية موجودة عندنا جي انت يا مؤمن الى هاي الهاتف وتفتح شوف هاي وسائل التواصل موجود خبر عن تخفيضات خبر عن دعاية مطعم يجيك بعدين خبر عن حرق القرآن 
تروح تحت موجود خبر ثاني زين هذا الخبر الثاني شوف عن ويش أن والله مقطع مضحك بعدين خبر فلان جاه مولود خبر القرآن ما يفرق خبر القرآن عما قبله وعن بعده وهذا إليها أسباب في الوقت الذي نقول لا بد أن نستنكر أن نشجب بكل اللغات وبكل الأساليب وبكل الطرق أفرادا وهيئات وجماعات ومؤسسات وحكومات إحنا أقل الواجب نستنكر ونرفع الصوت أقل الواجب تقول لي شيخ لو تحكي من اليوم إلى السنة الجاية ما راح يغير شيء لا بيغير تعرف ليش بيغير ما بيني وبين الله نطقت في داخلي في داخلي أحييت شيء يكاد أن يموت وهذا يولد أمرا آخر والأمر الآخر سيولد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نجي إلى روايتين الرواية الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة مكتوب إن بيوتي في الأرض المساجد إن بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ألا إن على المزور كرامة الزائر ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة رح أشير إلى نقطتين النقطة الأولى الروايات والآيات من قبلها تؤكد أن المساجد هي بيوت الله يعني وش بيوت الله يعني من يدخل إلى بيت الله فهو ماذا فهو ضيف الله إذا أنت تزور واحد يا مؤمن وتقعد عنده عشر رقايق أقل شيء راح يجيب لك ويش قرشة ماي أقل شيء وإذا هذا من باب الذوق راح يجيب لك بالبحراني يقولوا عن القدوع إذا كريم إذا مضياف ما يخليك تطلع من دون وجبة وإذا هو جواد يعطي بلا حد مو فقط يطعمك ما تطلع اللي عاطنك بعشي ويتمني يعطيك أكثر وإذا دخلتم إلى بيت الكريم تصور الله عز وجل لا يعطيك من مائدته في ضيافته نفس الدخول إلى المسجد دخلت في عنوان الضيافة الإلهية هاي الإشارة وراح تجينا بعد قليل شنو هذه الضيافة الإشارة الثانية بشر المشائين أكو واحد إجا إلى النبي كلكم سامعيها الرواية ضرير كفيف تقول الرواية ويسمع واجد روايات رسول الله وأحاديث رسول الله في أهمية وعظمة ومكانة المسجد هذا عنده موانع عدة المانع الأول 
أنه كفيف بصير البصير يقال للأعمى من الألفاظ مثل ما يقولون علقم يقال للحلو الشديد ويقال إلى ماذا المر هذا ما يشوف فاقد البصر هذا المانع الأول المانع الثاني فقير ما يستطيع أن يشتري غلاما عبدا وليستطيع أن يستأجر من يأخذه في الأوقات ثلاث أو الخمس المانع الثالث بيته بعيد المانع الرابع ما عنده أولاد المانع الخامس كبر السن اجتمعت كل هالموانع فجاء إلى رسول الله يعرض عليه وضعه يقول يا رسول الله أنا ترى عندي هالظروف هذه شنو جاوب النبي كلكم حافظين شد حبلا شد حبلا اربط حبال بشجرة بجنب المسجد وشد الحبال ويا بيتك وكل مرة تريد تروح المسجد في أوقات الصلاة مش ويا الحبال هاي لو سوونها اليوم شو تصير استهزاء بعدنا واجر احنا عن روح الشريعة ولم يرخص له في ترك المسجد اليوم اليوم المساجر صعبنا انجي الى الرواية الثانية عن الإمام الصارق عليه السلام عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره فاكثروا فيها من الصلاة والدعاء هاي الإشارة أربطها مع الإشارة الأولى احنا قلنا ضيافة الله عز وجل ضيافة الكريم ضيافة الجواد من هو الكريم الذي يعطي دون السؤال الكريم الذي يعطي دون السؤال لذلك قال بعض شراح الحديث التفاتة جميلة تفت طهره الله من ذنوبه هو لم يستغفر هو لم يطلب التوبة لأنه قصد إلى بيت الله الله غفر له ذنوبه وطهره من ذنوبه ومن الأرذان ومن الأذران دون أن يقول أستغفر الله أي كرم كهذا الكرم أن يعفو الله وأن يغفر لنا ونحن لم نقل أستغفر الله وأتوب إليه نفس الدخول موجب لمغفرة الذنوب أي كرم كهذا الكرم نجي إلى المحور الثالث المحور الثالث وهو هجران المسجد راح أقرأ رواية وأقف على الرواية في ثلاث زوايا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عدنا شكاية المسجد روايات عدة روايات تذكر شكاية المسجد في الدنيا وعبرت بشكات فعل ماضي روايات عن شكاية المسجد في الآخرة تشكو 
فالمضارع للمستقبل الروايه شكوى شكوى الدنيا شكوى المساجد في عالمنا هذا في الدنيا شكت المساجد الى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها الزاويه الاولى من هم جيران المسجد عندنا عده نظريات النظريه الاولى من الروايه ان يبعد عن المسجد بأقل من أربعين ذراع الذراع كم مقداره؟ صفر فاصلة سبعة خمسة يعني سبعمائة وخمسين سنت يعني متر إلا ربع يعني قريب الثلاثين متر طبعا هذا الرأي مبني على شنو؟ الأول بيوتهم شنو؟ صغيرة البيوتات كانت جدا صغيرة يعني تشوف حوش صغير وحجرة حتى حماماتهم والتواليت مالهم برا مو في مو في بيوتهم كانوا هذا الرأي الأول الرأي الثاني يسمع أذان المسجد إذا كان صوت الأذان يصل إلى المسامع فهذا من جيران المسجد عندنا نظرية أخرى ثالثة تقول العرف العرف يعني حتى لو كان يبعد 500 متر عن المسجد يقال العرف هذا صوب المسجد جيران المسجد عندنا رأي رابع يقولون جار المسجد بمثل ما ذكرت الروايات حق الجار بعضها قالت سبعة بيوت بعضها قالت أربعين بيت هاي كل يعتبر ماذا؟ جار المسجد يبقى اليوم احنا ويا كثرة المساجد وارتفاع الاذان هاي كل يشكل ان احنا كلنا جيران المسجد على الرأي الثاني هاي الزاوية الاولى فأوحى الله عز وجل وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ولا نالتهم رحمتي أربعة ولا جاوروني في جنتي جئ إلى الزاوية الثانية أكو مقدمة مهمة قبل أن أذكر الزاوية الثانية في الرواية اكو عندنا انا ما احب اجيب مصطلحات بس باجيبها من باب التقريب، اكو عندنا ملك واكو عندنا ملكوت. شو الفرق ما بين الملك والملكوت؟ الفعل والحركه اللي نسويها في الصلاه الاقوال الالفاظ هذا يسمونه عالم ويش؟ عالم الملك. الوصول الى غايات هذا الفعل يسمى ماذا؟ ملكوت الصوم هو الامتناء عن الطعام والشراب ومجموعة من المفطرات من الفجر إلى أذان المغرب هذا ويش؟ ملك لكن لعلكم تتقون شنهي؟ ملكوت نفس الصلاة أفعالها أقوالها 
حركاتها هذه ملك لكن تنهى عن الفحشاء والمنكر شنو ملكوت الإجزاء يحقق الملك يعني سقوط التكليف يحقق الملك لكن الملكوت لا يمكن إلا إذا قبلت فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ملكوت ما يصير من دون قبول الصلاة إجزاء صار لكن بدون القبول ما يتمكن الإنسان من الوصول إلى هذه الآثار الله يقول الرواية تقول أن من لا يحضر المسجد الله لا يقبل له صلاة واحدة يحرمه من آثار الصلاة يحرمه من الملكوت نجي إلى الزاوية الثالثة والأخيرة وأظهرت لهم ولا أظهرت لهم في الناس عدالة يعني ويش يعني لا يستر لهم عيبا يفضحه الله تقول لي ليش والصاير لأهمية المسجد لأن المسجد يعتبر هوية الدين لأن المسجد يمثل ركن تبتني عليه الكثير من الأمور لأن المسجد بالمسجد تقوم الكثير من أحكام ديننا لأن المسجد إما أن يعمر أو يهجر فإن هجر ضربت هويتنا وقيمة الإنسان بماذا؟ بهويته شوف أنا أقربها إليك ولا أطيل عشان أنتقل إلى المحور الرابع والأخير وهو كل حديثنا عن المحور الرابع شوف القميص أبو دينارين ونص إذا واحد عصب وقام وشق ويش شق القميص مال صاحبه أو واحد مختلف وياه وراح الشرطة جاي الصالحون أو يتنازل أو يغرمونه نهاية القضية جنحة لكن إذا هالقميص على شعار الحكومة والدولة لو تنازل هذا قال بس أنا سامحتك سامحت سامحت بس يبقى في النهاية هالقميص على شعار دولة إلا بدينارين ونص أنا باجيب لكم واحد ثاني لا 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 أنت تعديت على الهوية أنت دخل أنت أنت تعديت على الهوية على شعار هذا نين خلي فهمون وش معنات الشعائر هي أمور رمزية تمثل ماذا؟ تمثل قيم تمثل وجودنا المسجد هوية هجران المسجد أمر خطير ترك المسجد أمر جلل انجي إلى المحور الرابع في هالدقائق السريعة وأنا كل هالكلام عشان أوصل للمحور الرابع صلوا على محمد وعلي محمد
والله المنبر مسؤولية ثقيلة رسالة ما تدري تقدر تأدي منها شيء ما تقدر على أي حال عندنا المحور الرابع عن الآثار المسجد يعني المسجد له آثار له دور أكو في فهم أن المسجد للصلاة وانتهى الأمر صل ومش وهذا دور المسجد وما في أكثر من هالدور وهذا حجم المسجد وحجم دوره وضيق مكانته واغتال دور المسجد الروايات على نحوين نحو ذكرت آثار مشتركة ونحو ذكرت آثار خاصة المشتركة مما يروى عن هذه الآثار ما رواه الإمام الحسين عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله من أدمن إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية شنو قال آية آية محكمة آية محكمة أو فريضة مستعملة أو سنة قائمة أو علم مستطرف أو مستطرف أو أخ مستفاد هذا البعد الاجتماعي أو كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى وترك الذنب خشية أو حياة أنا أبغى الأخيرة يسمونها في علم التربية الرقابة الذاتية هذه الملايين احنا نبغي نشتريها بملايين اني انا بروحي ولا يوجد ناظر سوى الله الي وابواب الحرام مشرعه لي الهاتف وما فيه لكن يمنعني عن ذلك حيائي من الله خشيتي من الله هذا اللي نبغيها هذه ولا بملايين تشتريها انه تامن أعين الناظرين كن في مأمن بس ما تسوي الحرام ما تقدم على الحرام هذه اللي يسمونها الرقابة الذاتية يسمونها الوازع الديني أن الإنسان لا يوجد بينه وبين الحرام أي مانع وحاجز إلا أنه لا يقدم ما ينظر نظرة الحرام ما يطالع هذا المشهد خوفه من الله حياؤه من الله هذه من وين حصلها هذه أحد بركات الإدمان على المسجد ترى في داخلك حاجز يمنعك عن الحرام نجي إلى الختام المسجد إليه دور في علاج القضايا الاجتماعية ظاهرا نقول إيه لأن بيجتمعون الناس يعرفون أحوال بعضهم هذه دائما نسمعه نتفقد أحوالنا نعرف أمور بعضنا هذا جيد بس في دور للمسجد علاجه يعجز عنه القانون والقوة علاج رباني طريقة مرتبة شنو هالطريقة 
قبل لا أقرأ الرواية لا أحد يفهم الرواية بطريقة مقلوبة ولا أحد يفهم الرواية بطريقة سلبية لا تستعجلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوحى الله إلي يعني هذا حديث قدسي أن يا أخ المرسلين يعني منه النبي محمد صلى الله عليه وآله يا أخ المنذرين أنذر قومك لا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحدهم مظلمة فإني ألعنه ما دام قائما يصلي بين يدي حتى يرد تلك المظلمة فأكون يعني إذا رد المظلمة فأكون سمعه الذي يسمع به وأكون بصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة الفهم المقلوب أنت في رقبتك ذمم في ذمتك عفوا في ذمتك مظالم معنوية كانت أو مادية زين تقول أنا في في ذمتي مظالم والرواية تقول الله يلعنني إذا دخلت بيته المسجد وكنت قائم أصلي الله يلعنني وأنا أصلي بين يديه ما بروح المسجد هذا الفهم إيش المقلوب هذا الفهم السلبي هذا الفهم السلبي نقول جيد ما بترد بتجيك الرواية وإيش شكت المساجد إلى الله يعني مثل ما يقول ذاك طارق بن زياد البحر من خلفكم والنار من أمامكم عالج المشكلة كيف أعالج المشكلة رد المظالم رد المظالم هذه تربية ربانية لا بدون قوة أنت أمامك طريقين إما رد المظالم أو الوقوع في المحذور بدخول المسجد أو بعدم دخوله بدخول المسجد يلعنه الله ما دام قائما بعدم دخوله الله يفضحه بين العباد الله لا يقبل له صلاة العجيب الغريب هو إذا رد مظلم سوى فضل ما سوى فضل أرجع حق في الوقت الذي الله علمت أنك أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة بعدين وإيش وأرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة شوف رحمة الله أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي ومن أصفيائي وأجاوره النبيين والشهداء المساجد المساجد يا مؤمنين إليها أحكام بعضها مشتركة بعضها خاصة يعني مثل حرمة دخول الكافر إلى المسجد ما يجوز أن نمكن الكافر من دخول المسجد مثل وجوب تطهير المسجد بوجوب فوري كالقرآن إذا يتنجس ما يصير تقول أقب ساعة أروح وأرجع وأطهر يقول لا ما يجوز الوجوب فوري كالقرآن هذه أحكام مشتركة هذه أمور مشتركة هذه مميزات وخواص مشتركة أكو في أمور خاصة لبعض المساجد دون غيرها مثل ومن دخله كان آمين
بيت الله الحرام حتى الطير قال حتى الطير للصيده حيوان لما يصير الصيده حرام صيد الحرم طير مو انسان قال لا ولا تاشر عليه لا تاشر لواحد يصيده هذا من دخله كان امنا الا الحسين الا الحسين بعث يزيد ثلاثين شيطانا لبني اميه اقتلوا الحسين ولو كان بين الركن والمقام ولو كان متعلقا باستار الكعبه عجيب ترى السيد جعفر الحلي ابدا يقول ام وتحب اولادها وفقدت كل اولادها وما بقى لها الولد تطرده من بيتها وقد انجلى عن مكه وهو ابنها من هو اللي طهر الكعبه مو ابوه من هو اللي شرف الكعبه بالولاده مو علي واذا الحسين ترى البيت الثاني اصعب وقد انجلى عن مكه وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم تعرفون وش البيت الثاني لا لم يدرئين يحين بدن ركابه حائر ابو وين يروح؟ وين يطلع؟ الى اين يلتجئ؟ هو اولاده ونسوانه وبناته. عجيب غريب فكانما الماوى عليه محرم. كل واحد سمع بان السنه الحسين في مكه بيحل شد رحله وراح. لو انتم حاضرين تروحوا لما تروحوا انت اذا بتروح الحج ها يا مؤمن اول شيء تسال الحمله ويش من هم السنه من هو ايش من هو مرشدكم شلون اذا كان مرشدك في الحج الحسين تروح لما تروح اليس الحج عرفه الحج مو عرفه وعرف غير الوقوف ايش؟ دعاء الامام الحسين يوم عرفه وزياره الحسين مخاطرك تسمع دعاء عرفه بصوت الحسين وتسلم على شخص الحسين الطوف بطواف الحسين تسعه مع الحسين تهرول مع الحسين تصلون جماعه في الحرم خلف الحسين اجتمعت الالوف بمكه يريدون يحجون ويا الحسين واذا بالخبر قد وصل الى ابي عبد الله قال له اخي ابا اخي اخي محمد اعلن في المسلمين ان الحسين يريد ان يخطب فيهم ليله الثامن ليله الترويه يوم الترويه تزودون الناس من الماي ويجهزون ليله التاسع يروحون منى وإذا الحسين أريدك تنظر بعين قلبك يا مؤمن فجاء الحسين حاصر الرأس بشيبته البهية لابسا إزاره ومئزره كئيب أبو علي ها شفت لو ما شفت بعين قلبك واقف بأبي وأمي وبدأ يخطب هاي الخطبة خطة الموت 
على ولد آدم مخط القلاد على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقي كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكرشة جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر فيوفينا وجور الصابرين ألا فمن كان باذلا فينا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهله أدلى بخطبته التي أدمت أماقي كل مقلم وتزلزلت أرض الحجاز لحادث لم تلق مثلاً والبيت ماج وذا قليل عند فقد الفرع أصلا ما راعهم إلا الحسين إلى العراق يسوق رحلا ما جلك عن الخروج يا ابن الأجلة قال الحسين يزيد في البيت الحرام دمي أحلى طافوا سعاب البيت محمود المعاني وزلوا حل من حرام وزلزل ركن اليماني احنا رحنا الحي ولبينا والتلبيات اربع ما سمعنا غير هالتلبيات نسأل الله الوصول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ولكن الحسين لبى بالتلبيات ما لباها أحد قبله ولا يلبيها أحد بعده شنو هالتلبيات بلسان حاله لبيك بغربتي 
لبيك بوحدتي لبيك بعطشي لبيك بقتل رجالي لبيك بذبح أولادي لبيك بضيعة عيالي لبيك بذبح رضيعي لبيك بحجر أبي الحتوف على جبيني لبيك بسهم حرمنا في قلبي لبيك أقع على وجهي صريعا لبيك يطأ الشمر على صدري لبيك يرتفع راسي لبيك تطحن حوافر الخيل عظامي لبيك بضيعة زينب لبيك بغربة زينب لبيك بالصياط من الشمر على زينب لبيك بابنتي رقية ترى راسي لبيك يا ربي لبيك أجل أبو علي ما بتحج السنة قال وين حجك والمناسك وين هديك والنحا وين زمزم والصفا وين المشاعر والحجا تطلع وتترك الكعبة ما تقليش العذاب راد يتكلم بسكنة وغصب هل قال يعرفوني من قبل ما طيع للفاجر يزيد ولا أحط للذل راسي ولا أفر مثل العبي ولو يظل ضعني بمكة شان ما عيد يا بن عمي وخال للدهر يفعل رادته قالوا هالسنة عيدي وحاجت عين بواد الطفو ورد ضحي بهالصناديد الذي حال يوقو هذا جسمه مقطعينه وهذا مقطوع الجفو وهذا ما يحظى بساعه بين عرسه وذبحه لو تشوف شلون هرويل من يناديني شباب وابتدي بالتلبيه والنوح ما بين نوب صوب المشرعه وانظر قمر عدنان نوب صوب المعركه للولد وارفع جثته 
وانا بيت الله وظل من فيض طبراتي غريب وسهم نحري بين عمي ويتامى يا الحجي اسمع لها حول جسمي نضرب حنا وضجي بين عادي والعدو تدري شديدة وليت كل اللي قريته بجفه أنا مخلي الدمعة والصرخي لهالبيت وتعرف أنت متى توقف يا مؤمن والبيت من اقرا كلنا هذا بيت يقرون المفترض يوم عاشر مو اليوم اليوم ثالث يلا صرخ وياي وانت تعرف تفاصيل يوم عاشر الصار وادي حجي غير وادي والشهر غير وادي حجي غير وادي والشهر غير تنقضيك هالمناسك يوم ع يلا وانت واقف تنقضيك هالمناسك يوم ع اظل مرمي على الثرى ويركب على صد واحسن واحسن تقعد هاي البيت اللي بتشي هذا بيت الصرخة وهذا بيت الدمعة وثوب لمخرج حرامي وينسل فوق الثراء ويرتفع راسي على الذابل وزينب يلا وانت مواجه الحسين صلى الله عليك يا ابا صلى الله مديدك الى الحسين صلى الله والفاتحه مع الصلوات